2: Avec guillaume
3: Après ce que l'on sait, Paris et lîle de france échapperont au confinement le week-end, mais pas le Pas-de-Calais, confiné samedi et dimanche. Est-ce que ça a vraiment un sens Réponse dès le début de ce journal, bien avant, euh, l'intervention du Premier ministre ce soir à 18h. Des mesures plus strictes attendues chez nous et le déconfinement qui se précise en Allemagne, les magasins non essentiels, cette expression est épouvantable, et les musées s'apprêtent à rouvrir et puis donner le goût du classique dès le plus jeune âge. C'est l'ambition de la Philharmonie des enfants qui rouvrent. À l'automne. Visite de chantier. À la fin de ce journal d'huit heures, voici Lucille. Radio
2: Classique.
3: La question que j'attends de voir vous poser, de pouvoir vous poser, Lucille, depuis maintenant des semaines, est-ce que nous sommes en train d'entrevoir le bout du
1: tunnel Qui ne rêve pas, Guillaume, avec le retour des beaux jours d'un café en terrasse ou de flâner dans la rue sans masque Jean Castex n'annoncera pas ce soir le retour à la vie d'avant, mais un horizon se dessine pour ouvrir prudemment le pays à la mi-avril. Il faut encore éteindre les foyers où le virus menace. Et pour cela, la stratégie du cas par cas a plus que jamais mais la côte On sait déjà que l'île de France va échapper au confinement le week-end, mais pas le Pas-de-Calais. Une mesure qui fait débat dans la communauté scientifique, Rémi Vallès.
0: Vivre sous cloche le temps d'un week-end, une mesure aussi difficile qu'utile pour freiner l'épidémie. Voilà ce que pense chiffre à l'appui Nircea Sophonea, maître de conférence en épidémiologie à l'université de Montpellier. D'après nos mon
3: calculs, ça aura l'effet de stabiliser la courbe épidémique, c'est-à-dire de figer quelque part le niveau de circulation. En revanche, est-ce que cela peut permettre à long terme de contenir l'épidémie et revenir à des niveaux de circulation bas et vider les hôpitaux
0: de patients Covid C'est loin d'être sûr. Impossible de dire si la mesure se suffira à elle-même. Il faut attendre deux à trois semaines pour en voir les effets, rappelle l'épidémiologiste Pascal Crépé. D'autant que l'on ne peut pas vraiment se baser sur l'exemple de la Guyane, où un confinement le week-end avait permis un ralentissement drastique de la circulation du virus l'été dernier.
1: C'est compliqué de transposer des expériences d'une région du monde à une autre, et surtout à des périodes différentes. Ça donne des éléments, mais il est difficile de savoir si les belles incidences qui ont pu être observées à l'époque dans cette zone particulière pourraient être obtenues à Dunkerque ou dans le sud de la France.
0: Dans le doute, certains soignants appellent quant à eux à des mesures encore plus drastiques dès à présent.
1: Et rendez-vous donc ce soir à 18h pour cette nouvelle conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre qui devrait détailler les contours d'un pass sanitaire pour rouvrir les restaurants, les bars, les lieux culturels. Une bonne nouvelle pour les professionnels, même si beaucoup de choses restent à éclaircir. Alain Fontaine préside l'Association française des maîtres restaurateurs.
0: Si vous avez une ou deux ou trois personnes dans la salle qui est cas contact ou qui a la Covid-19, qu'est-ce qu'on fait On ferme le restaurant Qui prend la responsabilité de fermer le restaurant Est-ce que l'information est tout de suite en direct au moment du repas Et là, ça jette quand même un petit froid. Ou alors, est-ce qu'on prévient le client que dans la salle où il se trouvait, il y avait des gens qui avaient été déclarés cas contact ou qui avaient été déclarés Covid-19 Donc, il va falloir définir tout cela.
1: Le bout du tunnel aussi pour les résidents des EHPAD. Le Conseil d'État vient de juger disproportionné l'interdiction totale de sortie mise en place au nom de la crise sanitaire. Il avait été saisi par les petits-enfants d'une résidente. Il s'appuie sur le fait que tous ou presque sont désormais vaccinés.
3: L'Allemagne vient d'adopter un plan de déconfinement progressif.
1: Angela Merkel n'avait pas vraiment le choix face au mécontentement qui monte. Dans l'opinion publique, elle a dû accepter de desserrer les taux après plus de 9 heures de négociations. Charles Bonner. Oui, car le dispositif
0: très strict n'est plus soutenu que par un tiers des Allemands. C'était le double. Il y a deux mois, et fin septembre, il y a les élections législatives et laprès Merkel se prépare. Alors ce déconfinement va s'appuyer sur le déploiement de tests rapides et se fera selon des paliers. Les 400 Landkreise, on va les traduire par des comtés, sont classés selon leur taux d'incidence. En clair, en dessous de 50, tout va bien. Mais aux au-dessus de 100, on impose de sévères restrictions. 62 comtés sont dans cette situation actuellement. Le calendrier, première étape, le 8 mars. Les libraires, les fleuristes, les jardineries, les auto-écoles vont rouvrir dans tout le pays. Les musées, les eaux sur rendez-vous les réunions privées de nouveau autorisées, avec 5 personnes maximum, 10 si le taux d'incidence est inférieur à 35. Deuxième étape, à partir du 22 mars, ouverture sur présentation de tests négatifs, des restaurants en plein air, des théâtres, des salles de concert, des opéras, des cinémas et des salles de sport. Et puis, dernière étape, au mieux le 5 avril, avec un taux d'incidence inférieur à 50. Les restrictions intérieur seront partiellement abandonnées et les événements en extérieur de nouveau organisés.
1: Berlin qui va également autoriser le vaccin d'AstraZeneca pour les plus de 65 ans et puisqu'on parle de l'Allemagne l'un de ses fleurons et ce matin dans la tourmente Lufthansa, l'avionneur a enregistré une perte record de 6,7 milliards millions d'euros en 2020 à cause de la crise sanitaire à l'étranger. En bref, sept personnes finalement blessées hier par arme blanche en Suède lors d'une attaque présumée terroriste contre 8 annoncées précédemment. Elle a eu lieu à vetlanda une petite ville du sud du pays. L'assaillant est un homme de 20 ans. Il a été interpellé.
3: La Birmanie vient de vivre la journée la plus sanglante depuis le coup d'état.
1: Au moins 38 manifestants pro-démocratie sont morts là-bas hier, tués par des tirs à balles réelles des forces de sécurité dans plusieurs villes du pays. Cela porte à 50 le nombre de morts depuis le début du coup d'État, Augustin Lefebvre.
3: Oui, parmi eux, Kial Sin, tuée hier d'une balle dans la tête. La jeune femme de 19 ans est devenue un nouveau symbole de la violence des militaires. Et les réseaux sociaux partagent des photos d'elle avec son t-shirt sur lequel est écrit tout va bien se passer. Son enterrement ce matin à Mandalay, la deuxième ville du pays, a été l'occasion d'un nouveau rassemblement. Ces derniers jours, les manifestants se sont équipés pour faire face à l'escalade de la violence, des casques de chantier, des boucliers faits maison et des extincteurs pour tenter d'occulter les lignes de tir. Cette escalade a provoqué une nouvelle indignation internationale sur Twitter. Le président Emmanuel Macron appelle à l'arrêt immédiat de la répression. Le département d'État américain se dit horrifié et révulsé. Les États-Unis qui demandent à la Chine d'utiliser son influence dans la région. Pour l'instant, la position chinoise a empêché le Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des sanctions. Le Conseil qui doit se réunir à nouveau demain.
1: Retour en France au chapitre politico-judiciaire. Édouard Balladur et son ancien ministre de la Défense, François Léotard, fixés sur leur sort. Aujourd'hui, dans l'affaire Karachi, la Cour de Justice de la République rend sa décision dans cette affaire vieille d'un quart de siècle. C'est une prise de parole rare, celle de Stéphane Noël, le président du tribunal de Paris. Il appelle ce matin au respect de l'institution judiciaire alors que les réactions n'en finissent plus à après la condamnation de Nicolas Sarkozy. L'ancien président s'est encore une fois défendu hier soir sur le plateau du 20h de TF1, dénonçant une injustice profonde. Il promet que la vérité explosera.
3: Direction la Philharmonie de Paris pour terminer avec des bonnes nouvelles.
1: Oui, elle est privée de public en ce moment, mais elle nous prépare une bien belle surprise dans une aile encore inachevée. La Philharmonie des enfants est en train de naître, un espace qui a pour ambition de devenir le temple de l'éveil musical des plus petits. victoires fort.
2: Dans cette pièce encore en béton, je suis Mathilde Michel-Lambert, directrice de la Philharmonie des Enfants. Bientôt un drôle d'instrument. Ce qu'on appelle entre nous la flûte à fesses qui est un géant avant avec un mécanisme d'orgue. Et cet instrument se joue en s'asseyant sur trois positions, trois notes. Ici, on pourra toucher, écouter, composer. Les écrans seront quasi absents. L'interaction visuelle en réalité peut-être atrophie un tout petit peu la capacité de concentration et d'écoute. L'immersion est prévue pour les 4 à 10 ans avec au programme d'immenses perruques. Euh, la lettre à Elise et frère Jacques, mais on peut les écouter en salsa, en électro, euh, en hard rock. Et un orchestre à diriger. C'est une reconnaissance gestuelle, c'est-à-dire que en fonction des mouvements qu'il va faire, le son de l'orchestre va jouer sous sa direction. Pas de compétition, l'objectif est une prise de conscience. Susciter et consolider un désir de musique. On veut leur montrer que la musique est complètement inscrite dans leur vie et dans leur corps, que toutes les esthétiques sont accessibles. Une approche qui est finalement assez modeste, très ouverte et la plus joyeuse possible pour que les fruits demeurent. Quoi. La Philharmonie des enfants devrait ouvrir à l'automne. 200 000 petits mélomanes sont attendus chaque année.
1: Une victoire fort et puis rien ne va plus Guillaume entre Meghan Markle et sa belle famille, la famille royale d'Angleterre quand même, dans un, Ça, entretien... un <rire> oui, dans un entretien accordé à Oprah Winfrey sur CBS l'épouse du prince Harry suggère que le palais de Buckingham colporte tout simplement des mensonges sur elle le Times a révélé il y a quelques jours que Meghan et Harry étaient visés par une plainte pour harcèlement elle émane de plusieurs de leurs anciens salariés du temps où ils vivaient encore au palais.
3: Voilà il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique, sachez qu'à l'Elysée on va rem... Remplacer Guillaume Gomez, le chef, ne sera pas un chef venu de l'intérieur, car semble-t-il, il trouve qu'il y a trop de travail, mais probablement un chef qui vient d'un grand restaurant euh, parisien. Je sais que vous avez une enfant.
1: Une merveilleuse fille.
3: Une merveilleuse fille, et donc pour lui rendre hommage à cet enfant qui vous écoute tous les matins Absolument. en faisant Aaron, Aaron, nous allons fêter les 70 ans de Chris Réa qui, en 1985, dédicaçait cette chanson que Jean-Pierre Raffarin a dans sa mémoire. Elle s'appelle Joséphite. She Chris Réa qui coule des jours heureux dans le sud de la France qui a mis longtemps donc à démarrer mais qui a aligné les tubes pendant des années avant de prendre une demi-retraite euh, si l'on peut dire la fille de Lucille s'appelle Iris il est 8h10, monsieur le Premier ministre, bonjour bienvenue sur l'antenne de Radio Classique Je vous présente...